0: Triangulação do Círculo oh! Posso Com certeza. Ah, Olá, 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 muito bem-vindos ao centésimo décimo terceiro episódio da vossa Triangulação do Círculo Cabe-me a mim, Max Spencer Donner, hoje em Lisboa ah, a ser ah, o uf. vosso moderador de serviço Vá, Vamos despachar isso que eu tenho que ir daqui a bocado para uh, Humberto Delgado ver como é que anda aquele disparate ah, hum.
1: Manda beijinhos ao Humberto Uhum, uhum. Manda beijinhos, eu por sorte olha, Max, por sorte não nos encontrarmos Porque eu sou o Daniel e estou em Barcelona Ah, hashtag não desliguem as máquinas
2: <risos> Jesus. Eu, 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 eu sublinho por sorte Ai meu Deus Por sorte, sim Por sorte Eu sou Miguel Garamonte e estou em Aveiro Hashtag morto ao professor
0: Sim. meus amigos como é que foi a vossa semana grande semana
1: grande, semana. grande dava um belo musical
0: do férias
1: do de lá assim já já estou a imaginar grande semana grande semana
0: eles uhum. a cantarem mas contem lá como é que foi foi boa foi foi divertida foi sensado assim,
2: foi trabalhosa foi boa e passou num instante porque só havia só tanta rápido, coisa sim. para fazer não conseguia fazer tudo Portanto, é daquelas coisas que passam no instante.
0: Não Daniel, sei se é mal. Estou a de tu vais a, E tu vais apresentar uma ação no tribunal para evitar um, um funeral no, em Luanda, é isso?
1: Não, não eu, não. eu não me meto em tribunais, que isto já tem tantos processos. Mais um é um pandemónio. Mas a minha semana foi como... Eu partilho das, das palavras do Miguel. Intensa, passou rápido. Isto é... O mundo está a desmoronar em poucos dias, às vezes em minutos. e uma pessoa ah, fica, Está a acelerar muito isto, Está é? a acelerar muito e não eu estou-me a preparar. Qualquer dia, que aqui todos parados com a força de
0: Bom, o que tu não sabes é que já andam a aparecer aí nos feeds das redes sociais propostas é de, de bunkers. É ah, eu vi. Eu, eu, eu... Também me apareceu. Eu, isto é de falar contigo, só pode ser.
1: Exatamente. Partilharam comigo e eu fiquei extremamente interessado. Já fiz um pedido de informação. Amigos, um bunker modular é aquilo que eu preciso. Porque realmente o mundo está a caminhar para um sítio não muito alegre. Achas que vai mudar o, o mercado imobiliário? Vai, quando temos uma política monetária da zona euro em que há uma alteração de mais de uma década há 11 ou 12 anos que não subiam taxas de juros quando isso acontece, vai ser um evento com impactos ainda não, nem sequer bem medidos mas que as eu pessoas me estão me entendo, a avisar. Eu de
2: filha, mas eu perguntava se os bunkers vão alterar o mercado imobiliário se as pessoas vão começar a preferir comprar bunkers em vez de ter três com varanda e
1: vista para o mar. Quem tiver dinheiro, claro que sim.
0: <risos> Mas por falar em andar para trás e voltarmos atrás, acho que hoje temos um direito de antena, não é verdade? Que o nosso Miguel quer usar da sua palavra para dizer qualquer coisa em especial. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
2: Há um certo docente do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, de seu nome, Paulo Lopes, docente do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, que, olha, é a lista de disparate, e não é de agora, já agora, não é de agora, mas ele tem feito uma série de publicações nas redes sociais... E, portanto, diz que, entre outras coisas, entre outras barbaridades, que no passado foram contra os negros, que no passado foram contra as mulheres, agora é pelo vício contra os gays, que é necessário uma nova inquisição, chama-nos lixo da sociedade, diz que Putin é que deverá tratar de nós, porque ele já deve estar a antecipar alguma invasão aqui para os nossos lados, chama-nos pedófilos, chama-nos assassinos, enfim, é tudo. diz que já foi assediado, não sei, não sei porquê enfim, por prodófilos, acredito que não tenha sido. E depois diz também há coisas que só se resolvem pela violência. Embora, depois acrescente que não esteja a incitar à violência. Eu também, na minha opinião, alguém devia partir os cornos, mas também não se leia isto como o incitamento à violência. Pelo amor de Deus, no que me toma Agora, a questão é o que é que está a, a passar? Quer dizer, que quem é que está a fazer o quê? Isto, como eu disse no nada é agora, já teve um inquérito aberto, foi arquivado, como tudo neste país. A reitoria faz o quê? A associação de alunos da universidade faz o quê? É claro que o homem diz que isto é, nas, ele publica isto na esfera pessoal, mas há determinadas profissões e uma delas é a profissão de professor, em que não podes separar a esfera pessoal da esfera profissional. Há muitas outras. Imaginam o que é que era um, um advogado, por exemplo, nas suas redes sociais a defender ilegalidades, porque, na verdade, ele assume-se como homofóbico, até desafia alguém a fazer queixa e para a polícia ir prender, e depois, ou um juiz a fazer a mesma coisa, e depois o juiz ir julgar pessoas. Portanto, se realmente a reitoria e o senhor reitor não conseguem fazer absolutamente nada e continuam a ter um animal deste calibre nos seus quadros de pessoal da universidade, são coniventes. Não há outra conclusão a tirar. Por outro lado, interrogo-me o que, é que as associações LGBT andam a fazer em prol da comunidade, da dita comunidade, porque aparentemente é, é tudo muito rápido organizar marchas do orgulho, mas quando as marchas com impacto na comunidade são necessárias, pelos vistos, andamos todos à espera de que as coisas se resolvam, como aliás é uma coisa muito portuguesa, pronto, esperamos que as coisas se resolvam e se ninguém falar nisto, as coisas resolvem-se por si próprias.
0: E foi o um momento de direito da antena uh, do Miguel, foi, foi bom, já vamos todos comentar. Daniel, queres começar?
1: O Miguel aqui questionava umas perguntas retóricas de o que é que fazem as associações de estudantes, a reitoria, as associações LGBTI+. Bem, não, não fazem nada, não é? Porque noutro país decente, no primeiro momento... Tinha havido logo uma convulsão estudantil e social, local, nacional, mas não, este assunto parece que passa pelos pinhos da chuva e realmente custa-me ver a inércia de todos os pontos. É, é como o Miguel a dizer, Eu, se nós deixarmos andar, isto, olha, lá passa e se, não, e se não passar, como nós não falamos, isto não existe. Esse professor já lá está há muito tempo, já não é a primeira vez e se não for sancionado agora irá continuar a ter o mesmo comportamento. Porque se da primeira vez foi arquivado, a segunda foi arquivada e não vale nenhuma sanção, o que é que acontece? Volta a repetir no crime. Eu não sei como é que não há caixotes de lixo arder na universidade, porque as declarações são tão violentas que... O homem assume-se como homofóbico. O homem diz isto, que faça um Chamem a polícia, prendam-me. Ele está numa entidade pública, numa universidade pública, que supostamente tem os valores... É que falamos sempre tanto de valores e princípios ah, a missão da nossa universidade a missão da nossa empresa, os valores da nossa universidade ah, eu, eu. e depois eu. num caso destes
2: e o um país, porque tu disseste, se fosse noutro país, depende sou se fosse na Rússia, não, oh. naturalmente,
1: não é? okay, mas eu estou-me né? a comparar Ora, com nem países mais. Ora, nem mais, mais decentes, não
2: é? Portanto, nós andamos sempre aqui a vangloriar-nos, a dizer que fazemos isto, que somos aquilo, que fomos o sexto país do mundo, ou oitavo, que vai aqui é, a legalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo, isto e, e mais a escravatura, mais isto e mais a coisa. Mas depois chegam estas horas, chegam estes momentos e ficamos aqui todos, pronto, é, deixa andar, deixa lá, isto, isto, isto não é nada, isto não é nada. Não é isto, é assim.
0: Eu sou moderador de serviço, mas como é direta Antena, cabe-me a mim comentar também. Eu uh... acabo sempre, tipo, sempre, sempre. acabo sempre. Vou focar-me em dois pontos de análise. Em primeiro, um nível que eu acho que é importante nós analisarmos, que é uh, a da licenciosidade da expressão. Ou seja, eu dizer o que quero, convencido que posso dizer, por e simplesmente. Isto é um problema em democracia. E é um problema cada vez maior e é um problema em crescendo à medida que os partidos de extrema-direita avançam. Dizer-se o que quer, eu não vou parar de dizer isto, dizer o que se quer dizer só porque se acha que se tem direito a dizer não é o mesmo que liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é licença como se fosse uma licença para matar. É um direito como outro qualquer que, neste caso, é exprimir a sua opinião.
2: Todos. Mas então, Max, desculpa, escreve ao reitor da Universidade de Aveiro exatamente isso que disseste, porque no comunicado que ele publicou, ele diz que o senhor, dá a entender que o senhor tem direito à liberdade de expressão e, portanto, não é a Universidade de Aveiro que o vai Pronto. calar.
0: Isso é um problema de maturidade democrática e, como eu estava a dizer, todos os direitos, todas as liberdades têm filosófica, jurídica e, e sobretudo, na prática, limitações. E as pessoas e as sociedades que não percebem isto não são sociedades uh, democraticamente maduras. Todo o direito tem limite. Não há nenhum direito sem limite. A única liberdade sem limite é a liberdade de consciência. Dentro da nossa cabeça, nós fazemos e pensamos aquilo que quisermos e ninguém nos pode limitar. Tudo o resto, de alguma maneira, tem limite. E a expressão como direito tem limite quando ela atinge os direitos de outros? Isto é uma coisa que qualquer criança da primária percebe. Ou seja, aquela verdade de que tanta gente gosta de repetir nas redes sociais, o meu direito acaba onde começa o teu. Pois é, o problema é que ninguém consegue conceber onde é que isto começa e onde é que isto acaba. Em primeiro plano, é, acho que é importante, de uma vez por todas, assentarmos isto e notarmos como as pessoas se sentem cada vez mais libertas para dizer o que quiserem com as tendências de extrema-direita. Como se isso não tivesse consequência e como elas pudessem, pura e simplesmente, dizê-lo. Talvez uma coisa do pós-modernismo, não sei, mas é isto em que nós estamos. Depois notar outro assunto. Há vários campos de análise aqui que nós podemos fazer. Vocês foram particular para as, para as, e para as reações dos institucionais, eu já lá vou. Mas há também uma coisa muito interessante que se calhar já estava na altura de nós começarmos a ter em Portugal, que é aquilo que os anglo-saxónicos chamam os vetting, os processos de vetting. Está na altura, de certo tipo de profissões e certo tipo de níveis da sociedade serem necessariamente, eu não digo vigiados quanto às suas opiniões, mas são dados quanto às suas opiniões, sobretudo quando as suas opiniões têm necessariamente implicações no, no, em terceiros. Quem é que me garante a mim que um professor que diz isto, que pensa assim e que atua deste modo, não vai ser pior a analisar Ora, um, um, um indivíduo que eventualmente não lhe pareça do género correto ou a afirmação de género que ele Olá, acha Ah, é que, seja... que é que Estou, estou a focar apenas assunto, não,
2: não,
0: que ah, é que neste assunto. Não, não, que ele anteriormente fez é que é garante que é que é de que Não se é de que Não se trata de que a partir é o que é que trata o de é que é o e agora vou à parte institucional em que vocês estão a falar. Em primeiro plano, o que toca a universidade é o que tu disseste, Miguel. É uma questão de colocação da liberdade de expressão e de deficiente representação daquilo que é a liberdade de expressão. Eu, eu insisto, é uma imaturidade democrática pensar na liberdade de expressão assim. Foi, mas foi mas
2: agora, Max, eu estava aqui a ver. Não nos podemos esquecer, porque ele no passado já se referiu aos atletas olímpicos portugueses que foram representar Portugal lá fora como dizendo que, na verdade, daquela, daquele conjunto todo, apenas um é que deveria representar Portugal, porque todos os outros eh, não, não são portugueses ou não, não, têm, não têm gabarito para isso. Mas estava aqui a ver uma notícia de 1 de junho de 2021, portanto tem um ano e um mês, onde se fazia aqui um apanhado de algumas coisas que ele dizia, e por exemplo, no dia 22 de janeiro, portanto, de 2021, ele dizia assim, acerca da notícia de uma mulher que estava acusada de ter mordido um polícia. Dizia ele, aquela preta julga que é a cor da pele, lhe dá o direito de ser agressiva e selvagem. A 29 de junho, depois comentando umas evocações ao cantor António Varações, dizia, o orgulho em ser-se doente e pervertido, 21 de Abril, interrogou-se numa publicação se seria o único à face da Terra a perceber que as quarentenas e isolamentos sociais servem de rigorosamente nada. Não estamos aqui a falar... Estes são alguns exemplos. Estamos aqui a falar de uma pessoa que é doente, que é mental, mentalmente inapta para viver em sociedade e muito menos ser professor de uma universidade pública portuguesa. Do homem já devia Sem estar... Sem sobre-dúvidas. Sobre isso, isso,
0: isso, isso não está em causa. Eu e concordo. isto não tem nada a ver
2: com a liberdade de expressão, qualquer que seja. Isto é não.
0: criminoso. Pois, noutro nível de análise, uma reação eventualmente criminal, é preciso também, de uma vez por todas, esclarecer as pessoas que a homofobia, em bom rigor, não é um crime, do ponto de vista criminológico. Em bom rigor, é um agravamento de um crime. O que é que isto quer dizer? Eu não vou punir um indivíduo por ele ser homofóbico, ou por ele dizer ou ser, por natureza, homofóbico. Eu vou punir um indivíduo mais por aquilo que ele faça que, sendo um crime, seja agravado por homofobia. Por conseguinte, se ele me ofender, porque eu sou homossexual, dizendo tal e tal e isto, aquilo, e dizendo porque és um paneleiro, ou o que quer que seja, ele está a agravar isto por uma questão de ódio. E, então, aí, a lei entra e diz, isto é agravado em função da homofobia. Agora, até o ponto em que ele esteja a dizer expressões na TV, como já vi muita gente dizer, e a não ser que alguém venha dizer claramente, eu senti-me ofendido, que isso não seria um crime público, e portanto as autoridades criminais não podem atuar em função disso, a não ser que alguém venha dizer, eu estou ofendido, não há grande coisa que se possa fazer. Depois, em terceiro plano, o terceiro plano das associações... Eu acho que este país, e os meus amigos vão-me perdoar, não é que os meus amigos o tenham, os meus comparsas de, de podcast o tenham, mas este país tem um bocadinho ainda a noção de que nós gostamos de falar e os outros que façam. E por a responsabilidade em nós de o fazer, poucos farão. As associações não são feitas de indivíduos que estão o dia todo, na grossa maioria deste país, sem nada para fazer e que provavelmente até trabalham em função daquilo que ganham nas associações. Vamos de uma vez por todas perceber que 99% das associações portuguesas são amadoras, dependendo de financiamento irregular, não previsto, e que as pessoas que provavelmente estão à frente dessas associações são justamente as pessoas que provavelmente têm empregos e que provavelmente não conseguem reagir à velocidade a que têm que reagir a uma situação destas. dir me ah, mas existem as ilgas. Ilga tem umas costas largas neste país para muita coisa. Mas a campanha que o senhor professor ataca teve justamente a participação da ILGA. Portanto, eu acho que está na altura de nós começarmos, praticamente, mais a pensar o que é que nós, cada um de nós, pode fazer, em vez de evitarmos a responsabilidade nos outros e esperar que os outros façam. Onde é que estão os gays? Porquê é que não estão todos à porta da universidade? É preciso que seja a ILGA a chamar para, para uma para perante todos, é isso? Então, se estamos aí, não vale a pena. É preciso, de uma vez por todas, nós de retirarmos a, a responsabilidade dos outros e colocá-la em nós. Onde é que estão os gays da Aveiro? Escondidos no armário. Encerrando esta parte e falando em guerras, vamos então para outra. Esta semana tivemos, enfim, em Madrid, porque de falar em guerras culturais, temos que passar para a quase física, que foi praticamente declarada, pelo menos fria, esta semana em Madrid, com a presença de todos os chefes de Estado e de governo NATO Daniel, o que é que achaste? Eu sei que tinhas qualquer coisa a dizer sobre isto.
1: <risos> eu tenho muito a dizer, mas nós não temos tempo que eu tinha aqui uma semana...
0: É uma grande semana uma grande semana Sim, uma processos.
1: grande semana e eu por um triz não tive para ir para Madrid porque disseram que o Graner estava aos pulos e fiquei não não vou para
0: Barcelona que é mais importante Bem, tu sabes que a Espanha, ao contrário de Portugal, tem uma excelente rede de alta velocidade entre Barcelona e Madrid, já que estás em Barcelona. Posso dar, podia anos. ter dado um salpinho, né? não Mas
1: pronto, Exato. eu é pronto, enfim. São outras histórias e um dia depois conto isto no, no postigo o meu percurso até a Barcelona. Estou, a Pedro Nunes Santos, nós aqui teremos duas redes de alta velocidade. <risos> Já lá vamos, uma do Porto já lá vamos para Lisboa e outra de Lisboa para Porto, só se for. <risos> Bem, isto foi uma palhaçada na reunião de Madrid. Eu vou ser cru e duro com a minha análise, porque é óbvio que a pompa e o simbolismo são importantes numa organização de tantos países. É importante, aquelas fotografias. Há 10 anos, que a NATO não ia ao divã, e perceber para onde caminhava. Esta reunião em Madrid foi para um novo projeto, uma nova década da NATO. A Rússia foi incluída nos documentos como inimigo número um. E estão ali não sei quantos países compram energia à Rússia. Nós não podemos estar numa organização militar a gritar que a Rússia é o inimigo número um quando estamos a financiar diretamente a no esforço de guerra. Isto é monstruoso o que se passa diariamente. E não passa tanto nos telesonais porque há outras coisas mais importantes, como aeroportos. E eu fiquei muito curioso com um aspecto, nem foi tanto a Rússia, porque isto realmente, pronto, a Rússia já é o que é, já desde 2014, que é um inimigo puro, claramente, com a invasão da Crimeia mas os europeus tentaram fechar os olhos e Gostaram muito dos rublos que chegaram à Europa, mas para mim o mais importante foi a inclusão, pela primeira vez, da China. Não é como inimigo, mas vocês sabem que o vocabulário é muito vasto e conseguimos dar várias nuances. Eu acho que foi do género uma competição. A China está num sistema competitivo que, que é a mesma coisa de dizer inimigo. E eu aqui noto que, realmente, neste documento estão as bases desta próxima década, para o resto que sobra deste século, pelo menos porque isto, incluir a China e a Rússia num documento destes é extremamente Perigoso. Eu aí é que eu pensei, bem, já nem posso ir para Portugal e até tinha falado com o Max e com o Miguel qual era o destino possível. Realmente não dá. Foi um, mais um tiro -dito no pé. E
2: já agora, se me a acrescentar, não é líquido que a Turquia levante a, o seu veto à entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, porque aparentemente eles não vão deportar os curdos, que a Turquia disse ser 72, um terrorista. 72, não eram? 72. É. Que, que a Turquia diz ser terrorista, porque não é assim, quer dizer, não. Isto, vamos lá, filho, as negociações, se é que se pode chamar a isto negociações, não pode ser um, um Estado a dizer assim, eu, eu levanto o veto à vossa entrada, se vocês deportarem a pessoa A ou a pessoa B, isto, isto não passa pela cabeça de ninguém, mesmo que os governos desse Estados. Estamos a falar de Estados com pés e cabeça, Estados de direitos. Mesmo que os governos desse Estado quisessem, ao contrário, se calhar da Turquia, porque aquilo vai ter que passar no Parlamento turco e o Parlamento turco é o presidente, enfim. Mas mesmo que esses Estados, ou, ou, os presidentes, ou os primeiros-ministros, que fosse, quisessem, aceitassem as condições, entre parentes de negociação, depois há os tribunais que decidem, naturalmente, que é expulso ou não. Portanto, não acontecendo isso, aparentemente Erdogan não aceita a entrada da Finlândia e da Suécia e fica tudo em águas de bacalhau. As águas de bacalhau já não são as mesmas, realmente por causa de eles terem incluído, como o Daniel estava a dizer no mesmo documento, a China e a Rússia. Quer dizer, estão, mas estão a fazer o quê? Estão, estão a querer... Já não, já não é suficiente ter a Rússia. Temos um problema com a dimensão do problema que temos com a Rússia. E ainda agora estão a pô-los no mesmo saco. Como que pedires quase para serem aliados contra a NATO? Bom, e depois a Nato... O
0: é, anato, dizer, é romper, coisa. eles também não, deixaram, não deixariam de ser só para não estarem no documento. Obviamente. <risos> obviamente mas, isto, mas agora a China tem uma desculpa pública, percebe?
2: Quer dizer, isto, é, isto é dar é, é raças para a fogueira. Porque isto, estas é. coisas devem ser feitas na descrição, lá está, isto é que deve ser discreto e fora do meio. <risos> Ai, não é Não é estar em público porque escreveres que a rapaz no documento que depois é distribuído pela comunicação social. Bom, mas mas não foi nenhum Diário da República, já lá iremos. Sim, dizer claro. que a China também passa a ser isto e passa a ser a outra não sei quantos mais. Porque isto naturalmente vai levantar problema. Aliás, a China pronunciou-se imediatamente e bem, quer dizer, do ponto de vista político bem, se tem razão ou não, isso é outra coisa. Eu acho que não, naturalmente, mas está a fazer o seu papel, e que eu temos um problema muitíssimo grave em mãos. Porque se já ele é grave com a Rússia, imaginem com a China aqui metida ao barulho.
0: Ou seja, o que vocês estão a querer dizer é que a Guerra Fria expandiu-se ou formalizou-se à Rússia e expandiu-se à China, é isso?
1: Ai, claramente. Está pelo globo inteiro. Falta só levantar hum. o muro.
0: Um passinho mais próximo, portanto.
1: Eu acho é curioso. Foi muito foco na Rússia e na China e em outros países externos à NATO, mas a Ucrânia simplesmente foi dar dinheiro e armas. Não há nenhum plano concreto a não ser enviar armas e esperar que a Rússia perda
0: ou o Putin morra. O plano concreto é da Comissão Europeia. Percebeu-se que vai ser uma enxurrada de dinheiro tipo Marshall Plan, não é?
2: E depois temos aqui uma hum... coisa que é a NATO ou OTAN, significa Organização do Tratado Atlântico Norte. É para a China, quer dizer,
0: Ó, oh, oh Miguel, já fomos ao Afeganistão também mais coisa, menos coisa. Mal, <risos> é, verdade. É, coisa. é verdade,
2: é verdade. Pronto, mas isso, uma vez mais, dá argumentos. Então, não é? Não, que, Fomos ao Afeganistão podemos... quando estava quase a morte cerebral. O, o que é?
0: Isto que nós podemos dizer, ou qualquer dia, os políticos já não terão uh, vergonha de dizer, é que a NATO já não é propriamente Atlântico Norte, pois, é mas é uma organização de defesa do Ocidente. Ponto claro. final para isto. E portanto, um dos dias, uh, um bocadinho à semelhança da Eurovisão, isto só podia ser um podcast gay. mais <risos> valia para <também> a Austrália <risos> e já agora a Nova Zelândia lá dentro e pronto. Já
1: agora, yeah, exatamente, isto ficava, exatamente.
0: explicava exatamente aquilo que tem que ser, não é? Pois, e já
1: próximo. agora Marrocos. Pronto, e aí, e aí a Espanha sai. Não, não. Eles já, eles já fizeram acordos, não é, filha? Então, eles já têm... já está tudo acordado entre eles. Agora só falta entrar. Eles são muito importantes para nós.
0: Bem, mas, meus amigos, isto por falar em guerras... Uh...
1: Marrocos, que era um dos inimigos número um nos anos
2: 80,
0: atenção. Pois. Como eu estava a dizer, e aliás, isso, Marrocos atenção, já que já, já que aí estamos, atenção, porque Marrocos tem muito que se lhe diga na relação com a Espanha. Exato. É verdade, é, muito verdade muito que eles são, é verdade que eles são agora inimigos, mas não nos esquecer, não nos esquecer do Sar ocidental e da, da responsabilidade de, de, de Espanha relativamente ao que Marrocos fez. Mas continua, continua por resolver, claro. continua por resolver e continua por resolver uhum. e depois ainda tínhamos aqui quem fazer entrar outro outro estado que é a Argélia. Mas pronto. Uhum. como eu estava a dizer, porque isto interessa são guerras palacianas. <risos> hum, é destas que eu gosto Isto ontem, quinta-feira Foi um dia que mais parecia A que estávamos todos no postigo do Daniel Porque começámos o dia Com as redações em alta Em viva polémica e celeuma E stress porque estava aí montada Uma enorme crise política Para recordar a eventuais pessoas que não tenham visto Para recordar, ou não, ou para informar As eventuais pessoas que não tenham visto O primeiro-ministro acordou o dia a revogar Um despacho do ministro Pedro Ano Santos sobre a criação de dois aeroportos, não apenas um, mas dois e uh, o Getin Airport, e a V-Potty Airport aparentemente, se dizem os entendidos eu não sei que eu não estava viva ainda uh, terá sido a primeira vez que em democracia isto aconteceu ou seja, um primeiro-ministro vir a público em vez de repreender um ministro principalmente revogar-lhe o despacho o que eu acho que até do ponto de vista jurídico é até interessante não interessa agora entrar este, <risos> para este caminho, mas o, o governo é um órgão colegial. Portanto, quando tu sobes do ministro, não sobes, para o primeiro-ministro, sobes para o governo. Mas, pronto, isso é uma questão jurídica que agora não interessa. O que interessa é que alguém levou um puxão de orelhas de todo o tamanho e, em vez de se demitir, entramos naquela guerra do demite, não se demite, demite, não se demite, veio que nem, o como diria o nosso amigo Miguel aqui, o ministro cão, veio que nem um cãozinho a amestrado. Um cachorrinho, um cachorrinho, um cachorrinho latido. E basicamente dizer que tudo tinha sido mal entendido e que houve um problema de comunicação, e fez um ato de contrição perante o país inteiro. Lambendo as feridas. Lambendo as feridas, Qual o uh, suicídio em frente ao rei de Castela. Sendo que, mais tarde, veio António Costa dizer que, afinal, as coisas são humanas e erros acontecem. Para depois, como se não bastasse ainda, vir Marcelo Rebelo de Sousa, achando que tinha que dizer alguma coisa sobre o assunto, dizer uma data de coisas, não dizendo nada. Sem dizer
2: nada. Exatamente, sem dizer, dizer nada. nada.
0: Uhum. Portanto, meus amigos, quem quer começar a comentar este magnífico escândalo de polichinelo que foi a política portuguesa de ontem? Nós podemos achar que realmente é política
1: de Chinelo, chiqueiro eh, Psilga, mas há aqui muito mais que se pode analisar de estrutura governativa e divisão para o país. Isto foi surreal. Eu vou já começar. Eu fiquei incrédulo com este triste espetáculo entre eh, termos aeroporto em menos de 24 horas, tivemos aeroporto, dois até, dois aeroportos, depois não tivemos aeroporto nenhum, agora ainda vão negociar. Eh, aqui... Muita gente analisou e falou sobre quem é que ganhou, quem é que perdeu. É o país que perde, somos todos nós que perdemos, são as empresas que perdem. É o país que perde no sentido que não temos capacidade económica para tornar Lisboa ou a zona que for um hub logístico para realmente servir o país de uma ponta a outra. E eu achei muito interessante. O ministro Pedro Nuno Santos deu uma entrevista à CIC Notícias na segunda-feira à noite. Eu vi a entrevista com som e sem som. Tive esse trabalho que eu devo ter muito tempo livre na minha vida, e quando tu tiras o som, e eu faço aqui um, peço para quem puder e fazer esse exercício de ver a entrevista sem som, o semblante, a cara, as expressões já denotava alguma coisa estranha alguma coisa não estava certo neste golpe palaciano como o Max tinha dito, eu acho que nunca foi feito em lado nenhum num, num país civilizado, que palhaçada foi esta, isto demonstra que o governo, que parece um governo fresco, não o é cheira a podre, a léguas, e com este calor atão, a começa a vir o cheiro intenso. Porque isto fez-me lembrar governos, em fim de ciclo, governos que estão desgastados, cansados, e que há jogos de bastidores para ver quem é que sobe no poleiro e é o próximo líder. Agora, nós estamos num governo de maioria. E ainda para mais, outro ponto. Então, durante as eleições, foi afirmado que a maioria absoluta iria trazer estabilidade e segurança ao país. E passado três meses, temos uma crise na saúde, com uma ministra da saúde super enfraquecida e agora um ministro das infraestruturas, habitação e sei lá mais o que é que também o homem tem nome para tudo. Um lugar que vai receber tanto dinheiro do PRR e tanto dinheiro europeu, precisamos de um ministro diminuído. Este, este senhor, Pedro Nuno Santos, tinha que estar no olho da rua, ponto. Num país civilizado, esta pessoa, neste golpe, porque ainda não esquecemos, também outro ponto. António Costa estava fora do país. É assim que se fazem os golpes, com o líder fora. Um golpe não se faz com o líder dentro. O líder estava numa reunião da NATO. Isto nem chegasse a conseguir... um
0: golpe, foi uma intriga palaciana, vá lá. Numa reunião, é da é
2: nato, numa reunião da nato... Não, ele estava, como dizia o tio estava lá na Europa a fazer esse sabe Eu adorei
0: essa. Eu, adorei. eu não quero deixar foi passar aquilo, sem claro. Aquele também. dia, e fizeste muito bem, Miguel, foi aquele dia em que André Ventura conseguiu ser mais razoável e te pode estar do que Portanto, Portanto, chegados aqui, resta saber quem é que será mais populista. André
2: Ventura que anunciou hoje uma moção de censura ao governo.
1: Exatamente. Hum, claro, que é para ver a coesão do PS. Muito claro muito. que lá está tudo... Coeso e vão votar contra, óbvio. Sim, mas, é mas para... entretanto o, o, o Trampinha ganha palco, como sempre. Claro, obviamente. Mas pronto, isto foi um episódio muito triste e ninguém ganha, todos perdemos e eu quero é um aeroporto, seja onde for, nem que seja na OTA ou em Viseu. Arranjem-me uma solução.
0: E entretanto voltámos outra vez às mesmas coisas. Temos o presidente do grupo de conselhos da região de Leiria a dizer que devíamos considerar de novo a OTA e devíamos considerar de novo as outras variantes Bom. possíveis. Entretanto já temos outra vez a malta a dizer que pode ser beja e depois temos outra vez a malta a dizer que a pode OTA. ser o Rio e, e, e algo cheio. de outra vez a tudo. Maris. Não sei, mais mais 50 anos.
2: Bom, oh, Max, tu disseres que isto foi um dia interessante, eu acho que foi uma noite das facas longas interessante. de <risos> faca longa. Achas, achas.
0: Eu acho que não houve facas longas até porque é, mais interesse, nós temos que pensar, desculpa, antes de começar o teu nós temos que pensar porque Pedro Nuno Santos ficou...
2: E, Exato. Um, e talvez eu, eu tenha, ia ficais, ia talvez
0: tenha ficado por isso, não porque não é. talvez seja mais do interesse de Costa, não apenas pela gestão política de, de Pedro Nuno Santos mas também porque eu estou convencido que a decisão vai ser a mesma uhum. e portanto, se a decisão vai ser a mesma era muito mal não ter um ministro no governo
2: naturalmente se a decisão for a mesma, depois vão dizer assim então meteu o ministro que tinha dado a solução certa <risos> começa por aí, e depois naturalmente há a questão de tê-lo dentro do, do governo do que tê-lo fora a fazer oposição ao próprio Costa. Mas eu ia à, à questão do Daniel, onde ele falava no governo que ao fim de três meses está como está. E isso é que realmente é, é, começa por ser chocante. Porque naturalmente um governo que até tem mais de três meses, porque no fundo isso é a continuação do governo anterior. Já devia estar tudo aliado entre os ministros. Estamos a falar de ministros-chave, de ministros que não foram substituídos, que foram reconduzidos nas, nas suas pastas entre um governo e outro. E depois é, vê-se esta palhaçada, esta atrapalhada. Isto foi... Foi vergonhoso. Eu acho que não há nenhum português que, sinceramente, não classifique isto como vergonhoso. E concordo também que o ministro ou se demitia ou era demitido, não haveria outra hipótese em relação a isto. Agora, eu também confesso que este episódio me deu um trabalho para preparar, porque eu, logo naquele dia, já estava aqui a preparar-me para falar nos dois aeroportos, quer dizer, era um e era dois. E era dois aeroportos, a filosofia depois era uma coisa assim do género, para não nos esquecermos o aeroporto definitivo ia ser o aeroporto de Alcochete, mas, como ia demorar algum tempo a fazer aquilo, entretanto, construía-se um ali no montijo. Era a mesma coisa que nós estávamos a morar uma casita e, de repente, casávamos tínhamos um filho, no nosso caso, adotaríamos, por exemplo. E, por exemplo, bom, vamos precisar de uma casa nova e íamos construir uma mansão. Mas como a casa onde nós estávamos era pequena e como a mansão ia demorar algum tempo para ser construída, entretanto, decidimos construir uma, uma casita intermédia ali assim. E como a casita intermédia estava numa ilha, até construímos uma ponte para dar acesso à casita intermédia, onde iríamos viver até a mansão estar pronta.
0: E uma rede de metro de superfície.
2: Pronto. Fazíamos <risos> é de... é tudo de... isso. E depois demolíamos tudo aquilo que... onde tínhamos gasto dinheiro e ficávamos na mansão. Portanto, era mais ou menos o raciocínio que a preparar para, hum. naturalmente, para dizer cobras e lagartos.
0: Dizer... Ah, ainda mais Disso? catamarãs para trastejos também. Pronto. <risos> Curiosamente,
2: o PRR, falta, falta ali um L, um L de, de Lisboa, porque é tudo ali. É tempo, é tudo. Os dinheiros bom. E eixo não quando? Quando já estava tudo já, porque realmente isto saiu da República, foi publicado, portanto, foi uma decisão, foi tomada durante algumas horas isto foi verdade, isto uhum. ia acontecer. Começa este surro no todo, <risos> depois começou o público a dizer que o Ministro vai ser demitido, o Ministro foi para a residência oficial do Primeiro-Ministro à espera que ele chegasse de Madrid, <risos> estou a imaginar os telefonemas a dizer assim, ó oh, oh Pedro, vai imediatamente para a minha casa, espera-me lá, Eu já já o tempo para ter uma conversa. E depois fica o... quietinho, está. sentadinho e não é mexe de nada. Sentei. E depois o Ministro Cão, não é? <risos> <risos> Quando ele foi anunciar, quando foi anunciar, isto <risos> foi o anúncio. E depois e o a Coisa entrevista foi falar CIC. com ele. a entrevista na é claro. exatamente. <risos> e, também com os e até dava jeito, ele se tinha demitido, realmente punha se largo de uma série de problemas que tem pela frente e que terá pela uhum. frente. Bom, é outra coisa, é porque isto realmente dá pano para mangas. Mas depois o Costa ligou e começou, e depois já, já, já ia ganindo. E pronto, aquele telefonema do Costa a chegar, depois o Costa chegou,
0: depois tiveram aquela conversa. Mas não há roaming o primeiro-ministro não tem roaming tem, tem, tem que aterrar cá para telefonar. é isso é, é. Eu não percebi nem que as notícias disseram, ele chegou a Lisboa e telefonou, o Zururu. Então, mas ele não pode telefonar de Madrid. Não, mas, e a Madrid também não pode dizer. Depois. Ou veio de pendura no avião do Macron, porque não percebi muito bem como é que ele veio de Madrid. Ninguém pois, explicou. É assim. O que é, é assim. facto é que o avião do Macron aterrou vindo de Madrid também.
2: Pois, não sei, se calhar foi o Macron, o Macron, como sabe, gosta de
0: telefonemas, pode ter sido ele a sugerir telefonar. <risos>
2: Nossa, Isto está tudo muito estranho. Gosta, tu, gosta de telefonemas com homens <risos> dominantes. É, exato, é isso mesmo. Portanto, eu, o dia de ontem foi muito estranho, eu estava à espera a qualquer momento acordar e dizer, ah, foi tudo um sonho, mas não, não, isto não, realmente não. aconteceu é um dia, dia, dia 30 de junho de 2022, é um dia histórico para a democracia portuguesa, é um dia que fica pronto, fica aqui na, na história desta da, da democracia, deste retângulo à me plantado. Eu, sinceramente, não tenho mais a dizer. Atrapalhada, palhaçada, coisas sem necessidade fazem-nos perder tempo, dinheiro, paciência. Eu, como o Daniel diz, que se resolve a procurador português por todas, andamos há 50, 50 anos a falar nisto. Neste tempo, já a Espanha construiu expandiu o aeroporto que tem de Barajas fez um, um T4 um que tem dois terminais no norte, o sul mas o remoto, mas não sei quantos mais que é muito maior do que qualquer um daqueles que se está a pensar construir é um aeroporto, por amor de Deus é um aeroporto e vem o primeiro ministro e para o país todo e especiais informativos e crise no governo ah, e vem mas... o presidente da república fazer. é um aeroporto, por amor de Deus pior do que isto é quando, quando chega um treinador de futebol e para tudo é uma, isto é uma república das bananas.
0: Olha, se me perguntarem, eu ouvi a coisa pelo lado cómico. Acho que isto é, principalmente, o início da silicisa. Não, é verdade. Entramos ou, todos. Ou, ou realmente, vamos
2: nessa assim, dessa perspectiva, ou, ou, ou entramos todos em depressão.
0: Tem que ser, tem que ser, não há, não há, não há, depois, não há outra maneira de ver isto. Não depois
2: de uma pandemia, maneira. depois de uma guerra que ainda corre, a pandemia também anda por aí. Agora uma, uma porcaria destas, quer dizer, estamos todos ah, em loucos,
0: e, não é? E depois os pequenos apontamentos de humor que o assunto teve, que foi, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro a sair da Cimeira de Madrid, em que se está a falar de uma coisa tão menos importância como uma guerra fria, quase guerra, Terceira Guerra Mundial, o Sr. Primeiro-Ministro a tentar transmitir as, as conclusões da Cimeira e aquela... Permanente repetição dos jornalistas das mesmas perguntas e a permanente resposta de António Costa exatamente igual em cada pergunta. E por isso aqui foi tudo domínio do cómico. Eu, eu, eu acho que foi tudo domínio do ridículo. E como nós, os nossos amigos que nos ouvem não sabem, mas nós já tínhamos dito no nosso grupo, no nosso famoso grupo, já só faltava Marcelo Rebelo de Sousa a aparecer ao final do dia, porque naturalmente que Marcelo Rebelo de Sousa alguma coisa tinha que fazer, quando mais não seja aparecer, como ele gosta de fazer
2: mas apareceu para dizer, para, dizer nada, para dizer nada. O discurso também foi isso assim. Que
0: Marcelo Rebelo -Sousa tem feito. É, aquela cor é azul, portanto é azul. Tens um certo candidato à liderança do PSD que Marcelo Rebelo de Sousa não acerta uma.
2: Não, mas isto foi completamente ridículo. Isto não há paciência. O dia de ontem foi assim uma coisa. Foi ridículo. não É que chegou a ser que... parimento.
1: Eu tive vergonha. Eu tive vergonha de tudo. Mas como é que o homem lá fica dentro? Como é que o Pedro Nuno Santos Eu tenho não vergonha fica num de... governo? Mas eu não percebo como é que isto mas eu, eu às vezes o Costa parece que não odeia despedir as pessoas parece que não tem aquele nervo de you fired, adeus é, é horrível, ser, ser eu horrível. não sei como é que este país vão ser quatro longos anos. É, eu já não sei hum. se serão
2: já, sinceramente já não sei se serão com esta tendência para o suicídio é que corremos o risco de qualquer dia em relação ao governo termos um hashtag, não desliguem as máquinas <risos> Ou okay, desliguem as máquinas, posso... sei lá, se calhar é menos doloroso. Pronto, e agora temos neste fim de semana o congresso do PSC, que vai ser uma coisa maravilhosa. É que Não é a tomada é... de poça. Mas o congresso, vai haver um congresso. Ah, é? O Rui Rio ah, vai... Ah, ah. Sim, vão ser três dias. Já começou o Rui Rio vai fazer o um discurso de despedida, despedida e depois é? vão ser dois dias para... Tomada de posse dos, dos órgãos, não sei quantos, e aquilo tudo. Pronto, e, e serviram de bandeja aqui agora um aperitivo para o Montenegro se divertir.
0: Bem, e por falar em bandejas com aperitivos, que calhar está na altura.
1: O Ah, então, amigas, é para o cheguem-se, pois ainda calor. querem que Mas já fazia, que coisinha. Tempo.
2: fazia tempo que não vinha aqui ao postigo. É verdade, já é
1: desistimos, estavam tá, tá com saudades
2: Estado, e, e, e alguns dos nossos ouvintes também aliás a frequência ah. andava assim um
0: bocado rarefeita Ai, vamos mil, falar de taxa de, tá vamos... ser de é isso? não sei, eu
1: vou fazer aqui só um dar um beijinho, que eu não dou um beijinho há muito tempo ah, ótimo. vamos beijinho. passar para os meus
0: beijinhos odeio toda a gente beijinho então só podemos desligar
1: o beijinho é para a Isabel II que é a monarca em toda a história vejam lá, em toda a história da humanidade Pensem milhares de anos. É a segunda monarca que há mais tempo está no cargo. Ultrapassou agora uh, Luís XIV de França, sabem quem é? O, o Rei Sol. O Sol, sim. Exatamente, eu adoro, adoro essa época. Eu tenho ali um manto igual... E imagino para ela, porque ela realmente está aqui para as curvas, afinal não morreu, é a impressão minha. E eu parece que o Max queria falar sobre hum,
0: injeções, o que é que se passa Max. Ah, não sim,
1: Isso não é para pôr na cara. Eu tenho ouvi, um dizer, ouvi
0: dizer, num outro grupo que nós temos, num outro grupo que nós temos também, um grupo de parceiros, ah, quem, quem quiser fazer parte, manda-nos uma mensagem. Ah, a, sim, sim, nós enviamos convite. Darkroom, arroba triangulação do círculo.pt, não quero mais esquecer que é este o nosso imbalo. Mas temos um outro grupo em que alguém disse que CR7, aquele sítio onde o Miguel aterrou há uns dias, <risos> injeta não sei o que nas partes íntimas, seja Suavamente, lá o que foi, partes... foi
2: das aterragens mais suaves que tive lá no
1: Ronaldo. Ah, vê é Verdade.
0: Olha, eu até
1: eu, eu da madeira não gosto nada de lá aterrar,
2: Mas faço. sim, eu acho que ele fez isso, Max, para ficar minimamente parecido com a estátua que ele mandou dirigir e a palavra erigir aqui também não é coincidência. É, é intencional. <risos> é direja. <risos> <risos> à frente do seu museu, do museu que ele tem no Funchal, porque a estátua é um bocado... Ah. Digamos, é, é, a estátua é bastante... Ah, não sou boa. nada culta.
0: Digam. Ah, você tem que mudar a restaurantes que eu vou para o Funchal para a semana, é verdade? Na semana para a Ah, semana. Sim, eu passo hum. umas referências boas. Há muito tempo não, que eu mas... hum.
2: E, portanto, a estátua tem ali, assim, uma certa... Olha, está preparada, está com a mala pronta para, para, para viajar. E, portanto, acho que ele deve ter ficado com ciúmes da própria estátua. E disse, não, eu tenho que estar à altura desta coisa. Tenho que ter um volume semelhante. E, portanto, deve ter apostado no ácido hialurónico. Eu quando vi a notícia pensei que fosse por causa das rugas. Ele poderia estar a ficar este
1: enrugado.
0: Mas já me disseram que era fake.
1: Então, mas claro. onde é que tu vais? É que eu vi é Como, Como, é que é que 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 Como é que nós conseguimos
0: comprovar isso?
1: Exato, eu tenho que ir lá a pôr a boca. Eu
0: vi a <risos> na fonte, não, não é? Afinal, o que é que tu vais fazer com ácido hialurónico na
1: boca? <risos> Até não é para aumentar os lábios. Não, isso isso é botão, Não é isso que se usa. Ninguém é me explica o que é essa coisa do ácido não sei das quantas, ácido que eu nunca é ouvi falar. É. Eu não, não sei que as pessoas.
2: Vocês começaram a frequentar secções? Esse...
1: secções. De... Pronto, beijinhos, beijinhos. Sim, beijinhos. beijinhos, beijinhos. beijinhos. Então, então, beijo. Vamos para a clínica. Depois mantém também. Ah, e do Carlos também. Carlos. Príncipe Carlos. Tens de dizer que gostas toda uma mala.
0: Tens de dizer que é mais Gosto Gosta toda
1: a gente. Exato, exato, eu amo exato. vocês, especialmente Príncipe Carlos
0: e J. Eduardo Santos também.
1: E Zé Orsano estão sempre com malas cheias de dinheiro. Beijinhos, é beijinhos. Beijinho, beijinho.
0: beijinho. beijinho. Boa semana, oh. Daniel.
2: Alô? Alô, Terra se chama Daniel.
0: Todas as semanas a mesma senhora. Assim. <risos> Ai é, meu Deus. Sabes que isto com a distância usando os luz, pode ser que ele esteja em, a enviar-nos uma coisa que nós já ainda não tínhamos respondido. Ou...
2: Ah, ele vejo -o para o futuro. Será que é a margem de Sul é muito à frente?
0: É muito à frente, é muito à frente. É um deserto, quantos já diziam outros, não? É? Há muitos anos atrás.
2: Já me é, porque ele está lá à frente a mandar-nos mensagens que há para trás. Pois exato. Só que nós lá está, ainda não temos a tecnologia. E ainda que... não temos. ainda é. não é. temos. a decifrar essas coisas. Olha, parece código Morse se calhar a tecnologia dele está um bocado atrasada. se calhar é código Morse. <risos> Bom, aproveito para dizer que hoje vou jantar tapas. Aparentemente, num restaurante que não conheço, espero que estejam boas. Tapas? Tapas à beira, Rieva. Lá tu, hum, parece interessante. Uhum. Uhum. Quando é que vais para uma visitinha para lados? Por
0: acaso, gostava. Tenho que falar com a minha esposa.
2: Quando viajas, traz um taco de baseball com pregos. <risos> Hum. Porque o outro diz que pronto, não está a apelar à violência. Enfim, faz falta, mas não está a apelar.
0: Hum. Eu, por mim, já dei, já dei a minha solução. Eu já gostava de ouvir. Hein? Olha, chegou!
2: Olha,
1: chegou! chegou. Ah, Estou. Agora! agora. Estou. Alô, Ai, meu Deus, que nervoso! Ah. Ai, meu Deus, eu estava já para tão nervoso. Ai, meu Deus! Não. <risos> Só um bocadinho. Sim, sim, nós aguardamos. <risos>
0: É que eu estou, eu, estou aqui, eu estou aqui em casa de um amigo e isto tem um daqueles aspiradores. Um daqueles aspiradores é que vai sozinho e começou ah, a andar sei, só por cima dos pés. E foi a mas parte que vocês. vocês não, não, vocês... mas
2: havia. a com eletrónica. Mas havia. Um
0: som de couro aí, de capital. Uh, 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 foi a parte que vocês me ouviram dizer, ai meu Deus.
1: As sextas-feiras são sempre.
0: Já Vamos lá.
2: Já tirou a consuela pela janela de
0: fora? Eu, já, acho, já eu, acho, eu acho que a consuela vai começar a funcionar daqui a pouco, mas eu, eu, eu dei-lhe um ponto a pé e ela parou, não sei o que ah. <risos> Bem... Então vamos lá. Centésimo décimo terceiro, não é? É, Exato.
2: Eu ouvi a Consuela falar.
0: Ela, ela fala. Ela, ela é expressiva. Parece que se chama Roventa, não sei o que se chama. Ah.
1: Fecha, fecha fora do, do, do quarto.
0: Não Ou não
1: mete a fora da, da base de carregamento, que eu também tenho, tenho dois e adoro. São os meus melhores amigos.
2: É, Tens dois pequenos? Tens dois pisos? É que eu tenho esse problema. Tenho dois como...
1: robozinhos. Não, ter é assim, andares. É. também podes ter essa situação, dois pisos, dois andares, eu tenho só um, um andar e é assim, eu não estou para estar 60 minutos a vir o aspirador, eu tenho que ter dois para ser 30, assim, faz um numa parte, outra fazes na outra, não, Vá lá, 60 minutos ou mais, de um barulho, inter... ai, não, eu sou muito sensível a barulhos e a coisas agressivas, por isso eu tenho que ter dois.
2: que querido, vai ter quatro para aspirar a casa num quarto de hora.
0: <risos> e elas ficarem um, uma coisa em cada outras. divisão.
2: Exato, <risos> mandarem vir, já escrevi é é isto.
0: Oh, Daniel, lá. Daniela, Daniela, quem que <risos> está a gravar? Porca! Pum. Hum. para lá. Bem, então cá estamos, não é? Portanto, já agora antes de começarmos, é só para dizer que vamos falar da, da vamos ter um direito de antena, Daniel. Não sei se tu apanhaste. Não. Vamos ter um direito de antena para falar sobre o professor de, de Aveiro. E vamos ter, vamos a seguir falar rapidamente da, da questão da NATO, só para não estarmos, para não passarmos a semana toda em, em temas nacionais e depois vamos para o grande tema da grande semana.
2: Bem, meu sabes que a NATO aquilo não está nada decidido por parte da. Aliás, a, a, a Turquia já voltou a dizer que não vai aceitar os outros. Diana, sim,
1: sim. Eu, eu tenho, não, não vamos começar que eu tenho umas palavras nada simpáticas Vai. para dizer sobre a nota.
0: Então vamos lá, centésimo terceiro, não é? Uhum. Posso começar? Com certeza.